0: サーフィンに必要なものそれは、腹筋腕力柔軟性体幹センス野木屋さんにないものそれは腹筋腕力柔軟性体幹センスダメじゃーん参ったどうしよう大丈夫だパドリングのための腕力まっすぐ進むための体幹。それらを、カッパの水かき手袋でカバーしようじゃないか。手のひらの面積が広くなるんだぜ。よし装着したぞこれで進むはずうーん、進むはずうん、あ、あれ進まーん波が来たパドリングだ焦げ焦げ焦げ焦げ焦げあれ進まーん波に乗らんなぜホワインああ。のぎらさんには体感がなかったわ。推進力を得るためには、両足を閉じてボートに乗らないとダメ。でも、ふらふらするから、両足開かないとひっくり返る。それでもふらふらしてるから、推進力も得られない。おかしいな m アマゾンのレビューにはカッパの水かき手袋で、スピードが出ると書いてあったんだけどなあまあ、あの、ギラシさんすべてがマイナススタートだからな。まあいいさ。それでもいいさ。もう一つ必殺アイテムがあるんだ。今までのソフトボードでは、ボードがフラフラしてて、テイクアウフ仕様にも足をついた途端にひっくり返ってたんだ。サップって知ってるかい ?Do you know サップあのクッソ長いボード、立って乗ってオールで漕いで進むやつ、直立で立てるんだぜ。それはなぜ高い浮力と安定性。いわば、イカダの上に乗ってるようなものだ。そう。イカダだよイ、イカダ。イカじゃないぜ、イカダ。諸君。いつまで立っても立てない諸君。イカダに乗ろうじゃないか。イカダで波乗りしようじゃないか。見てくれなんてこの際どうでもいいんだ。ボードの上に立てりゃそれでいいんだ。イカダでいいじゃないか。え、ダメそれサフィンじゃないじゃあ、イカダ風のサーフィン乗ればいいんじゃないのかそれがロングボードだ。え、車に乗らないからダメじゃあ、どうすればいいんだよー慌てることなかれ、諸君。こんな時のための秘密兵器があるのだよ。それはファンボードだ。一般的にボードにはハードボード、ソフトボード、ファンボードがある。ハードボードには文字通り、硬くて直撃したら流血もののボード。しかし、軽い上に浮力が低いから波の下をくぐって沖に出ることができる。ソフトボードは文字通り柔らかい。ふにゃふにゃしてるわけじゃないぞ。足を乗せる側が柔らかいのだ。直撃時の重症化を避けることができるが、それでも野木らさんは顔面に直撃して流血、プシャーしたことがある。ハードボードに比べ、重くて浮力が高い。浮力が高いから波の下を潜ってくぐるのは非常に難しい。沖に出られない。よって大きい波には乗れない。しかし、浮力が高いので、プカプカ浮いてるだけでタイミングさえあればパドリングなしでも波に乗ることができる。ただし、腹ばいのボディーボード状態になってしまう。多頭にも推進力がないのでふらついて立てない。もちろん、ちゃんとしたパドリングが一回でもいいからできればソフトボードでも十分に立てる。ハードボードに比べ、表面がデコボコしているので、滑り止めのシールが貼りにくい。ワックスの乗りも悪い。サーフィン用の靴を履いて乗るようになる。そして、今回投入したファンボードは、ソフトボードよりもさらに重くて浮力が高い。材質はハードボードに近い。直撃したら超危険最初、師匠のハードボードを借りて練習していて、自分用にソフトボードを買った時、なんじゃこのクソ重いボードは持ち運びがだるいじゃんかよと思っていたのだが、そのソフトボードが軽く感じるぐらいにこのファンボードは非常に重い。その上、浮力はさらに上。そして今回のファンボードはソフトボードに比べ長い。40センチくらい長い。その分、足が、特に膝がボードに乗るので立ちやすい。前回お話しした足のつま先をデッキーパッドの出っ張りに引っ掛けて踏ん張って立つという動作が不要になる。このファンボードはコーチが生んだ超有名大ポッドキャスターさんから借りてきた。わざわざこれを借りるためだけに翌日会社だというのに日曜日の昼下がりに取りに行くというフットワークの軽さを見せつけてしまったのであった。隣町に住んでいるのではない。隣県に住んでいるのだ。往復6時間、滞在1時間というハードスケジュールの後に借りてきて、早速その3日後に出撃だと思っていたら、大事な会議があることを忘れていて、上司にくっそ怒られた挙句に有給休暇を取り消すという悲劇に遭遇してしまい、悲劇というかそもそも自分が会議を忘れてたのはいけないのだが、慌てて借りに行く意味がなかったね。そして先日、やっと出番が来た。いつも通りぷかぷか浮いていた。その日は波が超良くていつずつ越しの日だった。いいというよりも波がでかい。でかすぎて低福オフに失敗したらボードが自分めがけて飛んでくるかもしれないというデンジャラスデイだった。いつものビーチに人影はなく、ちょっと遠いセカンドビーチまで行ってみたのだが、これまたどういうわけかサーファーがいない。まあ冬突入ということもあって、県外勢が来なくなったせいもあるんだけど、それでもいない。人いない方がプライベートビーチ状態でいいんじゃないかと思うかもしれないが、ジモッチーサーファーの存在は大きい。ジモッチーは波を知り尽くしている。ジモッチーも寄りつかない波は危険とも取れる。デンジャラスウェーブまた、ジモッチーは離岸流が発生しているところにはいないので、ジモッチーが沖にいるところの手前の浅瀬の部分は安心と判断できる。今回は波が大きかったせいもあってから、浜から引いてくる引き潮と沖から来る波がぶつかっていた。そのため、浅瀬で沖に向かって立っていると、引き潮に足をすくわれてひっくり返るということがよくあった。これは実に怖い。引き潮の勢いもすごいので、勝手に沖に向かって押し出されるようにもなる。これまた実に怖い。まあ、その代わり。その大きい波がボードを押してさえするば、ポポコココココココココポポコポポコポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポからポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポッポポポポポポポポそして回転が止まりそうだなと思ったところで一気に立ち上がるの乃木こたつそして周りを見渡しボードがどこにあるのか確認しっかり立たないとまたすぐ足元をすくわれてこけるのもう悲惨だわあ腰程度の水深でも波の大きさ次第で身長以上の水深になっちゃうの怖いわこのボードから滑り落ちるという現象。ボードの前寄りに腹ばいになってしまってたら、前のめりになって回転するから超デンジャラス。だからそうならないように、状態を反らして腹ばいになる。胸がボードにつかないようにしないといけないのだが、いってってってってってって,て体の硬いのぎらさんに胸反らしは無理。やむを得ず、ボードの後ろ寄りに腹ばいになって、ボードが前の目にならないように、い、まあ、わばちょうどバイクが前輪を上げてウィリーしてるような姿勢になると、ボコボコ恐怖体験を避けることはできる。しかし、それではボードの後方に位置していることになるので、見事にテイクオフできたとしても、後ろ寄りに立ってしまうので、そのままバランスを崩してひっくり返ってしまう。左足がボードの中央位置に立てるようにするには、左足を大きく広げて立たないとないけない。体が硬い乃木らしさんは、非常に難易度の高い仕草と言えよう。しかしだ、かかしだ。ファンボードは、ふらつきなく、非常に安定して浮かんでいる。推進力がなくても、波に乗りさえすればふらつかない。すなわち、イカだ状態となる。慌てることなく、ゆっくりテイクオフができるのだ。ゆっくりなら、いくら体が超硬いのぎらさんでも、大股開きで、左足を前に出して立てるだろう。よし波に乗ったぞ当たるなゆっくりやれ。体を起こして、左足を引き寄せて、ボードを押せ。そして右足を引き寄せて、立てて、立てて、立てて、立てて、離せて、離せて、立てて、体をこせ。立ったーちゃん。立った瞬間に海、にダイブするのさぁ。野木らさんは体が硬いものだから、左足を大きく広げて立つことができなかった。両足揃えて、気をつけーの姿勢で前に向いて立ってしまったのである。サーフィンは横向きに立たないとダメ。大股開きで立って、バランスを取らないとダメ。なのに、野木らしさんは、長めのボードの後方に両足揃えて立ってしまったのである。しかも、パドリングできないから、強烈な推進力も得られていない。即、ドポーンコースである。これは、基本以下だなぁ。サーフィンはレジャーではない。オリンピック競技種目にあるくらいだからな。スポーツである。誰にでもできるスポーツではない。練習とそれに合わせた体作りが必要なスポーツである。月2回の1回が3時間以下の練習で全然体作りができていない状態で立とうというのはおこがましいことなのだろうか。しかしだかかしだ今回はもう一つ、新規に導入した秘密兵器があるのだ。それはポンチョー起きがえポンチョーッパッッッッ。周りの目を気にすることなく、スルッとおき替えができるポンチョーウェットスーツの下はスッポンポーンが原則なのだが、乃木子は嫌よ。そんなのお着替えの時恥ずかしいわ。トイレで着替えたりしてたんだけど、清潔っていうわけじゃないし、お着替えボックスのないビーチもあるしね。車内でお着替えできるようなリッチな車じゃないし、だからね、乃木子はウェットスーツの下に肌着を着てるの。それだったらウェットスーツは堂々と脱ぎ捨てて、肌着でうろうろできるじゃないそれで、ポンチョをかぶってすっぽんぽーんになるの。でもね、最近のポンチョってタオル生地じゃないの。マイクロファイバー生地なの。吸水性抜群って書いてあったけど、某国の安物でしょそんなの全然信用できないじゃない全然吸水してくれないの。だから、ポンチョ着てタオルでゴシゴシ拭き取るの。しかも、タオル生地じゃないから薄手なの。全然防寒にならないわ。まあ、今回のポンチョおデビューの日は、外気温17度で暖かかったの。ポンチョだけでうろうろしてもなんともなかったわ。えんそれってサーフィンとか全然関係ないじゃないかって。あのわよ、終わりよ。環境が整ってこそのサーフィンなのよ。環境といえばね、もう一つ秘密兵器があるのよ。お師匠さんがね、持ってきてくれたんだけど、温水シャワーなの。20リットルのタンクに熱湯を入れてきて、それを電動で組み上げて、ホースで頭からかぶるの。もうね、12月の屋外で浴びる温水シャワー、もう超気持ちよかったわ。ウエットスーツの下は基本すっぽんって言ったわよね。すっぽんだったら、ウエットスーツを着たままシャワーを浴びることになるの。ウエットスーツの中に温水を流し込む感じになるわね。でも、下に肌着を着ていたら、肌着の状態でシャワーを浴びるから、砂もよ,よく落とせるし、いいわよ。もうね、ビーチにある100円シャワーってね、冷水なのよ。ボードを洗うのだけに使いたいわ。体洗うの無理ね、冷水はさすがに。修行に来てんじゃないから、滝に打たれてる気なだけじゃないからね。11月なのよね。12月になったらきついわ、もう。えこれまたサーフィンと関係ないですって。あるわよ。レジャーってね、ストレス解消でもあるのよ。大自然と向き合いながら、真冬に屋外で温水シャワーなのよ。超気持ちいい、えー、ところで、野木らしさんは四万十川の河口付近でシャワー浴びているの。四万十川といえば、ジグリキントンよ。ググってみて。早い話が栗きんとんなんだけど、めちゃくちゃ美味しいの。めちゃくちゃお高いけどね。高知のお菓子といえば、芋けんぴと、ミレービスケットと、このジグリきんとんね。四万十川沿いにある道の駅、よって西佐沢、朝は6時半から空いてるの。行き品によるときはトイレ休憩だけだけど、帰りによるときはスイーツを買って四万十川みんな、うんって、川もはちょっとしか見えないんだけど、大自然を満喫しながらお高いスイーツを食べるのよ。<笑>